0: Il est midi, bonjour, soyez bienvenus, 12h, 14h, c'est midi, 12 week-end, vous connaissez le rendez-vous, Deux heures d'info, de témoignages et aujourd'hui beaucoup de témoignages très forts, vous allez le voir, vous allez le découvrir, des reportages et bien sûr des débats, je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, tout de suite, le sommaire de notre première heure. A la une de cette première partie de Me News week-end. On reviendra sur cette bonne nouvelle du jour et en cette période trouble, on en a bien besoin. C'est cette libération des deux otages américaines dans la bande de Gaza. Elles ont été libérées pour des raisons humanitaires selon le Hamas. Analyse avec notre spécialiste Harold Iman. Et puis nous serons en direct avec Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. L'autre focus de la journée, l'autre focus de la journée, eh bien, on suivra avec une grande attention cette manifestation contre l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Un rassemblement sous haute tension, 1600 policiers et gendarmes sont mobilisés. On sera sur place avec Maxime Leguet et Charles Pousseau. Enfin, dans BB News Weekend, on évoquera également ce casse-tête pour le gouvernement français. Comment, oui, comment gérer les manifestations pro-palestiniennes et ses dérapage. Clotilde Paillet nous expliquera tout. Débat, évidemment, sur ce plateau avec mes grands témoins du jour. Voilà, vous connaissez tout. Voici le menu, le menu de notre première heure. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info est incarnée en ce samedi midi par Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Arrivée d'Égypte, les premiers camions transportant de l'aide humanitaire sont entrés ce matin dans la bande de Gaza, chargés de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant. Ils ont franchi le terminal de Rafa au vers exceptionnellement pour cette opération humanitaire. Ce premier convoi ne doit pas être le dernier, a prévenu l'ONU. À Lyon, la synagogue de la Duchère a été dégradée par des tags antisémites dans la nuit de jeudi à vendredi. Une plainte contre X a été déposée pour injure publique et menace réitérées. Les deux auteurs en encagoulés ont également accroché des drapeaux algériens et palestiniens. Un geste directement lié à la guerre en Israël, selon le président de la communauté juive de la Duchère. Écoutez.
2: Un, un conflit euh, en France euh, qui concerne, euh, voilà, qui concerne l'État d'Israël, avec euh, euh, et qui combat aujourd'hui euh, le nazisme et, et, et le terrorisme. Donc, euh, c'est irresponsable et criminel d'importer tout ça euh, en France. Franchement, pour faire ce, ce, ce genre de, de choses, c'est qu'on qu n'a rien compris, quoi. Euh, c'est pas une religion qui s'attaque à une autre. C'est un pays qui combat pour sa survie, qui combat le nazisme et le terrorisme aujourd'hui. Donc euh, voilà, il ne faut, faut, faut pas tout mélanger.
1: Une manifestation d'envergure attendue ce week-end dans le Tarn. Elle devrait réunir près de 8000 personnes. Une mobilisation massive contre la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. 1600 policiers et gendarmes sont mobilisés, soit deux fois plus qu'en avril dernier, lors de la précédente mobilisation des militants écologistes. Jeudi soir à Montpellier, une femme a été blessée par trois éclats de balles, victime collatérale de tirs d'intimidation dans un quartier connu pour trafic de stupéfiants. Les faits se sont produits peu avant 21h au pied de la cité Saint-Martin. La jeune femme d'une vingtaine d'années a été touchée au visage. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais selon Bruno Bartocchetti, la victime est sous le choc.
3: Vous avez euh, plusieurs individus qui ont, qui ont tiré... Euh... Euh, Peut-être à la Kalashnikov, je n'ai pas encore le, la, la certitude, mais en tout cas pour, un, pour intimider euh, et pour montrer un territoire, un certain territoire, on tirait euh, au hasard, euh, en l'air. Mais euh, en l'air, il y a des fenêtres, il y a des balcons et il y a une, une balle qui a, qui a ricoché effectivement dans l'appartement de cette jeune fille. Elle a été, elle a été blessée euh, très légèrement, mais elle, été, elle est, vous l'imaginez, très très choquée et puis ça aurait pu être dramatique.
1: À 14h, lors d'une marche blanche, les Marseillais rendront hommage à Soukaina. La jeune femme de 24 ans avait été victime d'une balle perdue chez elle lors d'une fusillade début septembre sous fond de trafic de stupéfiants. Retour sur les faits avec Adrien Fontenot.
4: C'était le 10 septembre dernier, un dimanche soir banal, le dernier pour Soukaina.
5: J'ai pleuré dans la, dans la vie. Ma, ma fille s'est dans sa chambre.
4: Il est 23h dans la cité saint is au cœur du 10e arrondissement de Marseille, quand une fusillade éclate. Après une première vague de rafales dirigée vers un point de deal, la deuxième tirée en l'air touche des immeubles alentour. Soukaina reçoit une balle perdue dans la tête.
1: J'ai vu ma fille par terre, du sang, c'est une rivière. Et le sang coulé de partout. Je ferme les yeux, je le vois devant moi. Je vois la scène, je vois tout, 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 tout c'est catastrophique.
4: Transportée dans un état grave à l'hôpital, l'étudiante de 24 ans décède deux jours après, dans un
6: communiqué. Sa famille a appelé à une marche blanche. Soukaina était paisiblement installée dans sa chambre un dimanche soir, comme beaucoup de personnes. Soukaina a reçu une balle, une maudite balle qui a traversé la façade de sa chambre. Cette marche vise à sensibiliser tous les citoyens aux horreurs qui se produisent dans nos villes, dans nos quartiers et même au cœur de nos maisons. La violence n'a pas de frontières. Soukaina est l'une des 44 victimes des
4: règlements de comptes sur fonds de trafic de drogue à Marseille.
1: Après l'incendie meurtrier de Wintzenheim dans le Haut-Rhin, la gérante du gîte a été mise en examen pour homicide involontaire hier. Elle est soupçonnée d'avoir exploité son établissement sans autorisation et sans respect. Sans respecter les règles incendies, elle a désormais l'interdiction de gérer toute catégorie de résidence de tourisme. Le 9 août dernier, son gîte s'était embrasé, 11 personnes avaient été tuées. Voilà pour le point sur l'actualité. Je vous retrouve dans 30 minutes. Tout de suite, Midi News Weekend avec vous Thierry.
0: Merci Isabelle, le rendez-vous est pris, on vous retrouve dans 30 minutes. Mini news week c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec moi pour débattre de cette actualité assez riche, il faut bien le reconnaître hélas. Naïma Fadel, essayiste chargé de mission politique de la ville, soyez la bienvenue ma chère Naïma. Bonjour Thierry. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir également, Lauriane Neurossi, élue Renaissance des Hauts-de-Seine, soyez la bienvenue Bonjour. Lauriane. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, on commencera par vous dans quelques instants évidemment. Bonjour Harold, Valérie Locable, Conicos politique. Soyez bienvenue, cher Valérie. Gentil. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, soyez bienvenue. Merci. On va donc commencer nos deux heures d'information euh, par cette bonne nouvelle. Et parfois, il y en a, et, et, et ça fait du bien dans ce conflit entre Israël et le Hamas. Le Hamas, je le disais, a libéré hier soir deux Américaines qui avaient été enlevées le 7 octobre dernier lors de son attaque meurtrière contre Israël. Récit de ciel à la On sera juste après avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Mais tout d'abord, le récit.
5: Après 14 jours de calvaire, c'est la délivrance pour ces deux otages américaines. Les deux femmes avaient été kidnappées le 7 octobre dernier alors qu'elles étaient en visite au kibbutz Nahalouz. Un véritable soulagement pour leur père et ex-mari. J'attendais
7: ce moment depuis très longtemps, depuis deux semaines. Je n'ai pas dormi pendant deux semaines. Ce soir, je vais bien dormir. J'ai parlé avec ma fille aujourd'hui. Elle a l'air très bien. Elle était très heureuse. Elle attend de rentrer à la maison. Sa mère a une petite égratignure à la main. Mais elle n'a dit que ce n'était rien.
5: C'est la première libération d'otages confirmée par les deux parties. Le Hamas a affirmé les avoir relâchés pour des raisons humanitaires après une médiation du Qatar. Un rôle salué par Emmanuel Macron qui dit maintenir les efforts pour obtenir la libération des otages français. Il pourrait être sept retenus. Pour l'instant, seul un est confirmé.
7: La jeune MIHM est la seule dont le statut d'otage est confirmé. Pour les six autres, il y a une présomption de prise en otage, mais sans certitude. Nous sommes confiants, les canaux que nous avons sont les bons et sont utiles.
5: Emmanuel Macron n'exclut pas un déplacement au Proche-Orient dans les prochaines semaines.
0: Avec nous donc le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Bonjour mon colonel, merci d'être en direct dans Midi News Weekend. C'est une véritable lueur d'espoir pour les autres otages. Est-ce que, à votre avis, d'autres otages sont sur le point d'être relâchés par le Hamas, mon colonel
3: Bonjour et merci de m'inviter à cette émission. D'abord, je voudrais vous dire que nous sommes évidemment ravis que deux otages aient été libérés, mais je veux aussi vous dire que le nombre d'otages que nous pouvons maintenant diffuser est plus important que nous pensions. Il y a actuellement 210 otages. 210 otages, 210 kidnappés aux mains du Hamas. Hier, nous parlions de plus de 200, donc là, c'est 210. Et euh, ce chiffre donc, est plus important que nous pensions euh, qu'à maintenant. Et nous ferons tout pour libérer tous les otages, euh, qu'ils soient binationaux, qu'ils soient israéliens. Et euh, je voudrais aussi rappeler que le Hamas a kidnappé euh, des enfants, des bébés, des gens âgés, et que le Hamas reste un groupe terroriste salafiste extrêmement dangereux, extrêmement violent. Et je voudrais encore une fois rappeler qu'il a commis euh, un massacre le 7 octobre avec plus de 1400 personnes qui ont été assassinées, massacrées, avant encore... Euh, euh, donc euh, un nombre de 210 kimnappés au mains du Hamas et une centaine de personnes euh, euh, dans lesquelles on n'a pas pour l'instant de, de nouvelles. Qu comment expliquez-vous, expliquez euh,
0: mon colonel, comment expliquez-vous cette libération de, de ces deux otages
3: Écoutez, je ne veux pas expliquer euh, cette libération dont nous parlons. Je peux juste vous dire qu'elle euh, s'est passée et que pour ces deux personnes, nous sommes extrêmement ravis, effectivement, mais que le Hamas reste une organisation terroriste qui a encore 210 personnes kidnappées sur euh, le sol Gazaoui et qui sont euh, dont le Hamas est totalement responsable.
8: Ah Oliman. Oui, euh, mon colonel. Euh, vu la cruauté euh, de l'attaque du euh, Hamas, euh, est-ce que les otages sont tous en bon état physique Est-ce qu'on peut imaginer de mauvais traitements à l'heure qu'il est Et puis, est-ce qu'ils sont tous détenus par une instance reconnaissable du Hamas Ou est-ce qu'il y a des groupes un peu sauvages, comme on a vu sur les images, qui détiennent des personnes infortunées dans des coins divers
3: Pour des raisons euh, que vous pourrez comprendre... Euh Cher ami, je ne peux pas aujourd'hui donner aucune information au-delà de ce que je viens de vous donner aujourd'hui par rapport au dossier des otages. Ce que je peux vous dire, c'est qu'Israël fait tout et fera tout pour ramener les otages, sains et saufs, à la maison, je dis bien tous les otages.
0: Bon, colonel, Est-ce que le, le Hamas fait une distinction entre les otages de nationalité étrangère et ceux qui sont uniquement israéliens Est-ce que vous pouvez répondre à cette question
3: je préfère encore une fois, pour des raisons qui sont liées au dossier, ne pas répondre à cette questions. mais euh, votre question, euh, entre guillemets, euh, soulève euh, beaucoup de questionnements et, encore une fois, je préfère
0: ne pas y répondre. Naïm Fadel.
9: Oui, euh, bonjour, colonel. Moi, j'avais une question par rapport à, à, à la place et le rôle, justement, du, du Qatar. Est-ce que lui, le Qatar, justement, détient les clés pour pouvoir libérer tous les étages Est-ce que, justement, une pression internationale sur le Qatar, qui a quand même des intérêts, notamment beaucoup d'intérêts en France, peut être un élément déclencheur et notamment permettre euh, euh, que ces otages soient libérés
3: Encore une fois, je suis vraiment euh, désolé, pas pour des raisons de, de refus. Je ne peux pas, absolument pas traiter, en aucun cas... Euh, le processus, les structures et les éléments qui sont liés euh, au dossier otage, au-delà de voilà. que... Alors,
9: je, je fais mienne euh, la question. Je pense que, justement, le Qatar et notamment notre président de la République a, a bien dit euh, dernièrement qu'effectivement, lui aussi, il était tendu pour parler et que le, le, le Qatar était quand même euh, bon, voilà, euh, quelqu'un qui était euh, extrêmement euh, impliqué dans, dans, dans la Enfin, pour être extrêmement euh, impliqué dans, dans la médiation. Et je pense, pour ma part, que c'est la clé, notamment la pression que pourrait faire la France, puisque le Qatar a des intérêts extrêmement importants
10: euh, dans notre pays.
0: et euh... Le Cap, dernière question, et on remerciera le colonel Olivier Ravovitch.
10: Bonjour, euh, colonel. Je compatis parce que j'ai été moi-même deux ans et demi porte-parole du ministère des Armées euh, en France, et donc je comprends bien à quel point toutes ces questions sont éloignées de ce que vous pouvez dire. En revanche, peut-être une question à laquelle vous pourriez répondre. Vous avez annoncé, l'armée a annoncé une offensive terrestre en Israël qu'on attend depuis maintenant, qui se prépare depuis deux semaines. Est-ce que c'est en raison de votre volonté de libérer les otages que cette offensive terrestre, que l'on croyait imminente depuis huit jours, tarde
3: ce que je peux vous dire par rapport à votre question, Madame, et je vous remercie de la poser. Une guerre a été déclarée à Israël le 7 octobre au matin par le Hamas. La branche militaire du Hamas, Azadine el-Kassam, par la voix de Mohamed, Mohamed Def, pardon, qui est l'instigateur, celui qui est le cerveau derrière euh, euh, le massacre de masse, euh, je dirais presque l'attaque génocidaire qui a eu lieu le 7 octobre, avec Ismail Aniyé et avec euh, Irkia Maintenant, Israël euh, est en guerre aujourd'hui euh, en guerre contre le Hamas, contre le djan islamique, pas contre les Palestiniens, je voudrais mettre l'accent dessus, nous ne sommes pas en guerre contre les Palestiniens. D'ailleurs, à ce niveau-là, je voudrais aussi ouvrir une petite parenthèse, si vous me permettez. Le Hamas fait tout et fera tout pour impliquer des civils dans les combats et accuser Israël d'en être responsable. Mais celui qui est responsable du fait que, malgré ce que nous demandons et exigeons, c'est-à-dire que les familles palestiniennes et les innocents quittent les zones du nord pour aller au sud et surtout vers la zone de, de, de Younes, qui, qui où là a été établie une zone humanitaire, le Hamas empêche ces déplacements de population pour justement les laisser là-bas euh, et être utilisés malheureusement comme des boucliers humains. Et là, il y a quelque chose qui est dramatique du côté euh, de la situation. Il faut que le Hamas laisse les populations aller vers le sud. Mais évidemment, dans cette guerre-là, le Hamas va tout faire. D'ailleurs, à ce niveau-là, 550 missiles tirés par le Hamas et le djan islamique, sont tombés en territoire gazawi alors que leur trajectoire était vers Israël. Mais ils sont tombés en territoire gazaoui et ont fait des morts et ont fait des blessés du côté de Gaza, mais évidemment, là aussi, c'est de bonne guerre de vouloir accuser l'État d'Israël. Je vous dis ça parce qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, euh, l'opération euh, aérienne continue. Elle continuera tant que nous euh, le, le voulons au niveau des frappes contre les objectifs du Hamas dans la bande de Gaza. Et lorsque... Les échelons politique et échelons militaires décideront d'autre chose, d'un développement de l'offensive contre le Hamas, eh bien vous le saurez euh, en temps et en heure. Et à l'heure où nous parlons, comme vous le savez, près de 400 000 réservistes de l'armée israélienne ont été mobilisés sur le terrain, pas seulement dans le sud, mais également au nord, pour faire face à cette euh, guerre contre le Hamas. Et les objectifs en sont clairs, la destruction et l'élimination du régime du Hamas, de ses capacités opérationnelles et militaires dans la bande de Gaza, et à ce niveau-là, euh, les objectifs seront, euh, comment dire, remplis par Tsal lorsque l'opération ou euh, le développement euh, de la deuxième phase sera décidé.
0: Merci euh, colonel Olivier Rafovitch, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'armée israélienne et effectivement oui il y a certaines questions parfois où il est difficile d'apporter quelques temps. réponses mais c'est également notre rôle de journaliste de tenter de les lui poser en tous les cas. Euh, petite euh, réaction euh, sur euh, cette euh, annonce et cette libération, je disais une lueur d'espoir pour les 210 otages, euh, nous précisez ouais, le colonel Olivier Rafovitch. Euh,
11: oui, une lueur d'espoir, une bonne nouvelle évidemment pour ces, ces, deux, ces deux otages qui sont en bonne santé, il faut le souligner. Euh, et euh, espérons évidemment, et c'est tout l'enjeu de l'action qui est mené à l'échelle enfin, internationale. Hein. Je rappelle qu'une résolution a été votée par l'ONU exigeant la libération de tous les otages. Le, le colonel vient de nous apprendre qu'il y en avait 210, 210. Euh, et non plus euh, 200, enfin, 201 pour la libération oui. des, des, des deux otages. Euh, donc plusieurs enjeux, évidemment la libération la plus rapide possible de tous les otages en bonne santé. Je rappelle qu'il y a parmi ces otages également plusieurs Français. Euh, évidemment, la condamnation totale, unanime et ferme euh, de l'action terroriste menée par le Hamas et euh, assurer la paix et la sécurité au Proche-Orient euh, et la protection civile, l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Et la France, d'ailleurs, par la voix d'Emmanuel Macron, a annoncé hier l'envoi euh, d'un convoi humanitaire euh, à Gaza pour venir en aide, évidemment, à tous les civils. Je dis bien à tous les civils.
0: Kevin, oui, euh,
12: évidemment, on peut se réjouir que deux, étages, euh, que deux otages aient été euh, libérés. Après, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ils ont été libérés mm -hmm. ouais que ça, peut quand même, ça pose question, peut-être que le Hamas avait des, a des difficultés à gérer autant d'otages, surtout des otages euh, binationaux. En tout cas, euh, en effet, euh, En tout cas, moi, ce qui m'a marqué dans ce qu'a dit euh, le porte-parole de l'armée israélienne, c'est qu'on a affaire à une démocratie. La démocratie israélienne qui est en lutte contre une organisation terroriste qui est le Hamas. Il l'a dit, le porte-parole. Israël veut libérer tous les otages, quelle que soit la nationalité de ces otages. Israël est aujourd'hui du côté de la vie. Israël est aujourd'hui du côté de la démocratie. Israël est, est aujourd'hui du côté de la civilisation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Le combat est là. Et c'est pour ça que nous, Européens, il faut soutenir Israël, parce que Israël c'est finalement une tête de pont des valeurs occidentales au Proche-Orient.
0: Oui, le CAB, très rapidement, parce que je vois qu'on parle de l'aide humanitaire. Oui,
10: c'est très, très intéressant ce qui se passe avec les otages, parce que vous, vous vous souvenez que le Hamas a dit qu'il tuerait chaque otage ouais. à chaque fois qu'il y aurait une bombe. Ils ont changé de stratégie. Visiblement. Pourquoi est-ce qu'ils ont libéré que deux otages sur 210 C'est formidable pour ces deux personnes, mais c'est très très peu. C'est une goutte d'eau. Ah oui, c'est une goutte d'eau. C'est -ce en fait, pour
0: ça qu'on s'accroche parfois à des gouttes d'eau. Hein.
10: Voilà. Ils sont en train de montrer au monde qu'ils ont le pouvoir de libérer des otages. Bon, Bien évidemment, après la visite de Joe Biden en Israël, qui a mis une, une pression très forte pour obtenir cette libération. Ça a été dit, l'intervention du Qatar, qui est en négociation avec le Hamas, puisque c'est eux qui financent mm -hmm. pour 30 millions d'euros... Oui, on en a parlé sur voilà, le plateau. ...qui, qui financent le Hamas, donc le rôle du, du Qatar dans tout ça. Mais surtout, ce qu'ils sont en train de nous dire, le Hamas, c'est ne, ne lancez pas l'offensive terrestre. C'est pour ça que j'ai posé cette question mm -hmm. au colonel puisque nous avons encore 208 otages et que vous avez dit qu'on allait les libérer et que nous pouvons les libérer. C'est nous qui allons décider, c'est nous qui le souhaitons et c'est nous qui avons la main. Donc il y a un espèce de retournement de situation stratégique sur cette guerre où on pensait à un moment que les Israéliens allaient faire une attaque extrêmement rapide, violente, une attaque terrestre terrible on l évoquait l évoquait le week-end dernier, week on sur ce même. qui n'a pas eu lieu en mmh. raison de la nécessité de protéger tous ces otages de, de 20 pays différents. Hein. Je vous rappelle, il n'y a pas que les Israéliens. Il y a le monde entier qui est en train de discuter pour essayer de récupérer ses propres otages nationaux. Nous, on en aurait jusqu'à 7 dans, dans le pays. Et donc, on voit bien le, la, la, la supériorité stratégique là, du Hamas qui, pendant ce temps-là, est en train de préparer sa défense, euh, de creuser ses trous, euh, de reconstruire des, des roquettes, de, etc. Donc, c'est un tournant psychologique qui est assez important, ce qui, qui vient, qui vient d'intervenir. Euh,
0: L'autre information du jour également, mon cher Raoul, très rapidement, c'est l'aide humanitaire qui a commencé à passer de l'Égypte vers Gaza euh, ce matin. Et ça, c'est important aussi. Hein.
8: Oui, euh, elle est assez modeste. Hein. Il a fallu attendre des jours et des jours. Il s'agit entre de, de 20, parfois on de 20 camions, parfois de 50. Bon, ce, ce, ce n'est pas gigantesque. Ça, ça sera vite ré résorbé et cela ne, ne règle pas le problème du carburant qui n'entre pas qui est évidemment nécessaire pour l'électricité à Gaza. Mais voilà, ça, on a réussi parce qu'il euh, a fallu négocier euh, l'aide du côté égyptien. Euh, il doit passer dans euh, Gaza et euh, il, il faut qu'il ait l'approbation israélienne. Donc euh, ça, cela s'est fait et le président égyptien Abdel Fattah al sisi euh, s'est beaucoup impliqué dans cette affaire, euh, au point de d'organiser sommet euh, international en ce moment même au Caire pour parler de cette question de euh, Gaza. Un dernier mot euh,
0: sur le sujet. On reparlera dans la deuxième heure, évidemment, de la situation en Israël et de cette bonne nouvelle, Naïma, mais très oui, rapidement, on va partir en C'est
9: que l'aide alimentaire euh, commence à, à, à rentrer enfin. Alors c'est très peu, mais il semblerait que ça va être euh, enfin, d'une manière beaucoup plus importante. Moi, je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit euh, Valérie, et je suis entièrement d'accord avec elle, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le Hamas, tient, il a des otages, et notamment des civils euh, israéliens, mais il a d'autres otages aussi, mm. c'est les Gazaouis, les 2 millions de Gazaouis, Puis aujourd'hui, on sait très bien que euh, l'ordre qui a été dit, euh, donné par Israël d'évacuer la zone qui va être bombardée en laissant, euh, en, en laissant en mettant en place un délai, etc., malheureusement, euh, les Hamas, les terroristes, empêchent les, les Gazaouis d'aller vers, le, vers euh, notamment, cette zone qui ne sera pas bombardée, notamment la zone euh, nord. Donc c'est ça qui est dramatique. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une démocratie. La preuve, c'est qu'elle tient compte aussi de ça et elle ne veut pas sacrifier des vies humaines, alors que malheureusement, les terroristes, on le sait très bien, que pour eux, une vie humaine, ben, ils sont prêts à sacrifier pour leur cause.
0: Allez, on marque une première pause dans ce mini-news week-end. On se retrouve dans quelques instants et je vous amènerai du côté du sud-ouest. On parlera du sujet ô oh, combien sensible de l'autoroute à 69. On retrouvera nos envoyés spéciaux. Nouvelle ZAD ou pas On posera la question et ce euh, sera le début de la manifestation d'ailleurs à 12h30. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Merci de nous accueillir. Ce mini-news week-end jusqu'à 14h, je vous présente mes invités dans quelques instants, mais tout de suite un Point Info avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
1: Au 15e jour de guerre entre Israël et le Ramas, un sommet pour la paix se tient aujourd'hui en Égypte. Le Caire est un médiateur traditionnel dans le conflit. Ce sommet se tient en présence de dirigeants et de représentants de pays arabes et occidentaux, comme le patron de l'ONU, Antonio Guterres, ou encore la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. À 14h, lors d'une marche blanche, les Marseillais rendront hommage à Soukaina. La jeune femme de 24 ans avait été victime d'une balle perdue chez elle lors d'une fusillade début septembre. Selon un communiqué publié par sa famille, l'objectif de ce rassemblement est aussi de sensibiliser aux horreurs qui se produisent dans nos villes, dans nos quartiers et même au cœur de nos maisons. Enfin, en pleine étude du budget 2024 au Parlement, la note de crédit de la France n'a pas été mise à jour. C'est ce qu'indique l'agence de notation disent qui n'envisage pas de la changer. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, cette décision témoigne de la crédibilité de la France. Deux autres agences de notation se pencheront sur la note française le 27 octobre et le 1er décembre.
0: Merci beaucoup Isabelle. On vous retrouve dans 30 minutes. Allez, on poursuit Mini-News Week-end avec moi pour commenter l'actualité en ce samedi matin. Naïma M. Fadel Le câble Lauriane Rossi, Kevin Bossuet. Alors Liman nous a quitté, mais nous retrouvera dans quelques instants. Et Thomas Bonnet nous a Retrouvez. Bonjour Thierry. Journaliste politique CNews, mais pas que. Euh, si je vous ai demandé de venir, c'est parce que vous connaissez très bien le sujet dont on va parler tout de suite, puisque je vous emmène du côté du sud-ouest. Euh, on va évoquer cette problématique de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, un rassemblement sous très haute Tension et c'est très très haute surveillance puisqu'il y a 1600 policiers et gendarmes qui sont mobilisés. C'est deux fois plus qu'en avril dernier lors de la précédente mobilisation des militants écologistes. On voit le sujet de Clémence Barbier et on sera avec Anthony Frontsen qui a créé un groupe de soutien à cette autoroute A69. On lui posera toutes les questions sur la nécessité de cette autoroute. Mais d'abord Clémence Barbier.
13: 53 km, c'est la distance qui séparera les deux barrières de péage du futur autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Objectif gagner du temps pour les automobilistes 20 minutes environ et surtout désenclaver le bassin de Castres. Une aberration selon plusieurs collectifs écologistes, car la 69 va être construite à une dizaine de mètres de la nationale 126. Selon eux, 300 hectares de terres agricoles vont être détruites. Les travaux ont été mis à l'arrêt plusieurs fois en raison de la mobilisation d'opposants installés dans ces arbres le long de la route. En avril dernier, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté dans le calme. Ce lundi, l'État s'est dit déterminé à faire aboutir le projet, vieux de 30 ans. Le chantier a depuis repris. La mise en service de la 69 est prévue pour 2025. De nombreux recours en justice ont été lancés contre la 69, mais aucun n'a pour l'heure abouti.
0: Et on va retrouver tout de suite sur place nos envoyés spéciaux, Maxime Leguet et Charles Pousseau. Si mes informations sont bonnes, mon cher Maxime, la manifestation commence tout juste. Racontez-nous ce qui se passe. Est-ce que ça se passe dans le calme pour le moment
7: oui, alors euh, écoutez Thierry, c'est une manifestation sous haute surveillance qui n'a pas tout juste commencé mais qui s'apprête à démarrer des autorités sur le qui-vive voilà qui résume bien la situation sur place alors que s'apprête tout juste à démarrer cette journée de mobilisation contre le projet d'autoroute A69 reliant Toulouse et Castres comme vous pouvez le voir sur nos images les derniers retardataires arrivent et se réunissent au sein d'un campement, d'un chapiteau qui est présent au, à côté du point de départ de la manifestation. Pour cette journée le gouvernement souhaite éviter avant tout un Saint-Solimbis plus plusieurs arrêtés d'interdiction ont été pris par la préfecture du Tarn et de la Haute-Garonne pour prohiber la vente de produits explosifs, de fumigènes ou encore des feux d'artifice. Des contrôles pré préalables ont également eu lieu. Des armes ont été saisies, des barres de fer, des pioches ou encore des boules de pétanque dans les campements où se trouvent certains manifestants. L'État qui craint également la venue de 300 individus radicaux. Alors c'est un vaste dispositif de sécurité qui est mis en place aujourd'hui. 1600 policiers et gendarmes sont présents pour assurer le bon déroulé de la manifestation. On a vu depuis ce matin un grand nombre de fourgons de forces de l'ordre, des, des canons à eau également sont sortis pour disperser la foule en cas de débordement. Ainsi que des drones pour assurer une surveillance aérienne. Voilà Thierry, la manifestation qui devrait démarrer d'ici une quinzaine de minutes.
0: Merci beaucoup Maxime Loguet, Charles Pousseau, nos envoyés spéciaux. On va vous retrouver tout au long de cette journée évidemment sur CNews. Avec nous Anthony Fransen. Bonjour, soyez le bienvenu Anthony Fransen. vous avez créé un groupe de soutien à l'autoroute 69, merci de participer à notre émission. Euh, J'ai une première question, pourquoi cette autoroute à 69
14: Écoutez, il y a différentes raisons euh, qui font qu'aujourd'hui dans le sud de Tarn, ça fait des années euh, qu'on réclame euh, l'autoroute. Euh, moi, la première que je mets en avant, parce que bon, je fais 50 000 kilomètres de, de, de voitures par, par an et à peu près autant en, en avion et en train, euh, cette route, euh, surtout sur ces deux dernières années, elle est vraiment devenue euh, dangereuse. Alors je ne veux pas surfer là-dessus, mais ne serait-ce hier, hier après-midi, il y a encore eu euh, deux camions en face-à-face -face avec une personne électroïde à Purpant. Euh, C'est 32 morts sur les 20 dernières années sur cette route, 32 morts. 184 blessés hospitalisés graves. Ça, c'est un vrai enjeu. Enfin, on ne peut pas regarder les gens et dire bah voilà, non, je suis désolé, ce n'est pas, pas grave. On, on, on ne fait rien. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ça que je trouve. Et en tout cas, je vous remercie de me donner, de me donner la parole, parce qu'on a l'impression de ne pas être entendu. Et, et c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative. Et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des économistes qui. Alors, un peu à contre-courant, parce qu'aujourd'hui. C'est pas vraiment dans l'air du temps euh, de dire qu'une autoroute euh, c'est bien, euh, mais il n'y a pas d'autre alternative. Tous les projets alternatifs qui existent ne sont pas finançables par les collectivités locales. Et alors là, le paradoxe, c'est qu'en plus, les projets alternatifs sont plus destructeurs d'arbres euh, que l'autoroute. Voilà. Alors,
0: Anthony Fontzen, il y a un sondage hein, qui dit que 61% des habitants du Tarn et de Haute-Garonne veulent l'abandon de l'autoroute à
14: 69 Oui. Et il y a 53% au niveau national, suivant un autre débat. Alors, c'est très simple. Il se trouve que dans une autre vie, j'ai travaillé pour les médias et je m'occupais des études. Donc, je m'occupais de faire des études, de décortiquer des études. Si vous demandez à un Toulousain, et tous les Hauts-Garonnais, puisqu'en fait, ils sont très peu impactés par la, par la, 68, euh, la 69, euh, s'ils veulent faire des autoroutes, globalement, ils n'en ont aucune utilité et ils ne veulent pas. Et si parmi tout le Tarn, vous demandez au Tarn Nord, euh, la solidarité des territoires elle a ses limites. Un Gaillacois, un premier de Lavor en albigeois, s'est pareil. Lui, il a, il a la 68, qui est là depuis 20 ans. Il n'en a rien à faire. Aujourd'hui, il y a un sondage au DOXA, hein, qui n'est pas vieux, qui dit, dit clairement l'inverse. 75% des sud-tarnais, et c'est les sud-tarnais qui, euh, qui sont impactés par cette autoroute, et mmh. c'est pour eux qu'on les fait, pour les enclaver, eux, c'est 75% qui sont pour. 75%. Ok,
0: euh, je, je vous garde avec nous, ouvre le débat avec mes, mes, mes grands témoins, mais j'ai demandé à, à, à Thomas Bonnet euh, qui s'est rendu sur place, quel est votre regard Thomas Bonnet, parce que vous êtes allé sur le terrain vous, vous avez pris la température des habitants.
15: Oui, C'était bah, au mois d'avril justement, au mois d'avril dernier lors de la précédente manifestation et c'est vrai qu'on a parcouru un peu cette, cette zone pour essayer de demander justement aux habitants mmh. ce qu'ils pensaient de ce projet d'autoroute. Forcé de constater que l'immense majorité des personnes que j'ai rencontrées n'étaient pas vraiment favorables à ce projet. Ça ne veut pas dire que tout le monde est contre mmh. pour autant, mais il y a, voilà, les sondages se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a une guerre de sondages. Ah, Anthony les... Franzen veut
0: dire qu'il a travaillé dans les médias et qu'effectivement, il y a une lecture que... des, des sondages. Mais ce qui est
15: vrai, c'est que dans les médias locaux, il y a une bataille de sondages avec euh, un coup de majorité qui est pour, un coup de majorité mmh. qui ouais, est contre, ouais. donc c'est difficile d'y voir clair. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup me disaient qu'ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt de construire une autoroute qui est finalement très proche de la route actuelle, oui. avec un, un trajet oui. qui raccourcit de quelques minutes. Oui. Il y a aussi la question du coût de ce trajet oui. sur cette oui. autoroute. Donc voilà ce qui, ce qui ressortait lorsque
0: j'interrogeais les habitants dans le Tarn. Alors, euh, je, j en fait, j'ai des grands témoins très disciplinés. Ah oui. hein, vous verrez, ils lèvent le doigt pour euh, la, la parole. Alors, le professeur Caban va donner la parole à, à <rire> Véléglie Le Cable, et Kevin Bossuet, et Naïm Fadel et, et Laurienne, très rapidement. Et euh, on ouais, est il y a, toujours avec Anthony Franssen.
10: Il, il y a plusieurs questions assez évidentes qui se posent. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on n'élargit pas mmh. cette fameuse Nationale 26 qui a le mérite d'exister, qui effectivement a l'air dangereuse et trop étroite, mais c'est peut-être plus facile d'élargir l'existant que de reconstruire. Alors, vous allez dire que non et que ça a détruit plus. Plusieurs... Mmh. La deuxième chose, et on a eu le, la deuxième chose, on a eu l'expérience avec Notre-Dame-des-Landes à Nantes parce que c'est ouais, un dossier que je connais Les mêmes bien. intervenants dans les manifestations, mmh. en tout cas, c'est qu'un projet qui dure 30 ans, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui n'est pas d'une évidence absolue, en tout cas, parce que déjà il y a 30 ans, les critères n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on, on ne veut plus bétoniser les terres agricoles. Aujourd'hui, on doit limiter l'extension. Enfin, il y a tout un, toute une des discussions autour de ça. L'écologie, il y a 30 ans, n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, je pense que l'état d'esprit général sur l'approche de tel sujet, bien sûr que c'est dramatique d'avoir des morts, bien sûr que c'est dangereux d'avoir une route trop étroite, mais l'idée de construire juste à côté une autoroute semble... Alors vous avez sûrement de très bons arguments, monsieur, mmh. mais ça semble absurde. Et, et les manifestants qui vont venir euh, tout à l'heure et qui sont toujours les mêmes, qui sont mmh. les radicaux, écolos. Est là, fait ils ont de mobiliser
0: les hein, les hein, policiers, des policiers, des gens. Les antisémites,
10: mmh. euh, etc., etc. Utilisent ce type de projet comme emblème de leur combat. Mmh. Et je pense que quand même, il doit y avoir un quack dans cette autoroute. Euh, pourquoi pour tout ce béton, en fait voilà.
12: euh,
0: Je vous donne la parole dans quelques instants, euh, Anthony. On fait un petit tour de table. Élève euh, Bossuet, s'il vous plaît.
12: <rire> Merci, professeur. Non, de manière générale, moi, je ne vois pas en quoi... Il est pertinent de s'opposer à ce projet. Au contraire, cela va permettre un gain de temps de 23 minutes. C'est quand même important. Cela va permettre de désenclaver le bassin d'emploi. C'est ce que disait cela le maire de Mazamé ce matin chez, nos... chez nos Cela amis va la permettre d'éviter l'absorption des emplois de... locaux par la métropole toulousaine et de lutter également contre les déserts euh... médicaux. Moi, ce que je vois ici, c'est encore l'œuvre des écolos. On est dans un moment compliqué en France où il y a des risques d'attentats qui sont importants. Nos policiers qui sont mobilisés pour lutter contre les écolos ont autre chose à faire que de s'occuper de ces gens qui ne sont là finalement que pour détruire le bien commun et faire de la petite polémique sur la petite et polémique. Les autoroutes, c'est un progrès. Ben. Donc moi, je souhaite que construite en tous les cas. et qu'on en
0: arrête ben. avec ces écolos bobos qui nous ennuient. Allez, on, on termine le tour de table oui. rapidement. Vous voyez, Anthony Fransen, en tous les cas, ça fait débat dans, dans le cadre de Millie News Neymar Fadel et Il ne faut pas avoir Daima. une
9: posture d'emblée contre ce prétexte que les écolos. Ah, si, les écolos, fou, les écolos j j vous en avez, qui sont dans la raison et qui ah. peuvent défendre des choses qu'on peut défendre euh, et en rejetant effectivement l'extrémisme euh, des, des écolos. Là, ce que je vois, et je rejoins ce qu'a dit Valérie, c'est qu'on a euh, la route, la 126, euh, qui est complètement se superpose en fait hein, avec la A69, tout ça... Pour 20 minutes de gagner, je regrette, mais il y a un impact sur l'environnement qui est important, notamment sur des arbres qui sont quand même centenaires. Il y a un impact aussi sur, au terme de coût. C'est un coût énorme, tout ça pour ça, excusez-moi. Mais à un moment, il faut avoir un peu de, de, de raison. Et quand euh, vous parlez de désenclaver, de, bah celle, la 126, si vous l'élargissez, effectivement, elle va désenclaver forcément. Et elle va éviter tous les inconvénients qu'on rencontre aujourd'hui.
0: Lauriane, vous ai pas entendu sur oui, le sujet. Je euh... ne pas que vous alliez partir aussi vite sur le <rire> sujet. Mais euh, écoutez, je vois que ça passionne.
11: Non mais on est tous attentifs et, et, et je le dis d'autant plus en tant qu'élu qui travaille beaucoup sur les transports, à notre environnement et ouais. à l'impact d'un nouveau projet d'infrastructure sur l'environnement. Donc c'est normal que euh, la population évidemment euh, s'interroge. Sur ce projet-là, en l'occurrence, au-delà du gain de temps gagné, je pense que c'est pas vérifiant. En tout cas, je le prends pas pour un argument. Je pense euh, que d'une part, il y a un enjeu de de désenclavement, je le dis Merci. très clairement, et d'égalité finalement de chaque citoyen ah, face à la desserte vis-à-vis euh, -vis des services publics, de l'accès aux soins médicaux, etc. Et par ailleurs, l'alternative de l'élargissement de la nationale, mmh. évidemment qu'il a été envisagé, mais n'oublions pas une chose, une nationale et une départementale, ça traverse des villages. Aujourd'hui, vous avez près de, je crois, de 800 poids lourds qui, chaque jour, empruntent cette route et qui pourrissent, très clairement, mmh. le quotidien des habitants euh, ah, qui... qui, qu qui C'est pas fait. un argument, ouais, un un parce, un parce que nous, bah oui, en or et voyez, on avait une nationale c'est en un enjeu non un seulement d'équité territoriale, mais de santé oui. environnementale pour oui. les oui. gens Justement. qui euh, voient euh, ce trafic euh, extrêmement euh, lourd mm. traverser chaque jour cette route. Donc cette autoroute, elle permettra de désengorger cette nationale. Euh, vous évoquiez la sécurité, je pense que M. Franzen, je crois l'évoquer, c'est un sujet aussi de sécurité mm. routière. Et encore une fois, sur les aspects environnementaux, le projet qui ira à son terme, parce qu'il y a eu toutes les études environnementales qui ont été menées et le débat public et l'enquête publique également associant les habitants, prévoit plus de 100 millions d'euros. Il y a des actions environnementales et trois fois plus d'arbres qu'il n'en sera. Oui. oui. N oui sera on a du... vu ça. Et de l'huile essentielle et, essentiel essentiel et de
9: l'huile essentielle essentiel essentiel et de l'huile essentielle pour éviter les mauvaises euh, odeurs. Et Vous voyez, Anthony Franchetti. Non mais on est dans le, tracé. Tracé. on est dans le tracé.
13: Ne on parlez pas en même temps de la contestation,
9: des artistes qui se déplacent dans un Je termine. Dans le tracé.
11: Il se déplace dans toute la France depuis pour contester. Un coup Notre Dame des Landes, un coup les bassines de Sainte Soline. Oui, mais, mais la mais là, en mobilisant les
0: policiers rapidement, rapidement,
10: ne leur donnant, pas, ne leur donnant pas de prétexte exactement. pour aller manifester exactement. dans ce cas-là. Anthony, ah bah. juste oui. un mot. Juste vous un vous un dit, mot. Oui. Il va y avoir moins de trafic à côté des populations maintenant puisque c est ça le même coûte. tracé. C'est exactement pareil, c'est juste exactement. à côté. Au lieu, au lieu d'agrandir, on dédouble. Oui. Et quant au fait que les camions traversent les villages, vous avez tout à fait raison. C'est extrêmement nocif, mais rien n'empêche de détourner juste à l'endroit où il y a les villages. Vous n'êtes pas obligé de tout chamboulé et c'est de de aujourd'hui. Cessons le, de donner aux écologistes qui paraissent le, pas le pour la mot, planète ah, de bonnes raisons. Le
0: mot de la fin, Anthony Frantzen, je ne pensais <rire> pas que vous alliez partir aussi rapidement sur ce sujet, <rire> vous voyez. Euh, ça fait débat et tout le monde n'est pas d'accord autour de ce plateau. Vous êtes inquiet sur le déroulement de, de, de cette manifestation, Anthony Frantzen
14: alors, écoutez, on est, en tout cas ici, on est en état de siège euh, très clairement dans la zone commerciale qui est à côté de Pierre Fabre. Euh, du coup, je devais même faire cette interview de chez moi. Je suis dans, euh, dans le bureau d'un ami qui est, dans, qui est dans cette zone. Euh, après, il y a beaucoup, beaucoup de forces de l'ordre et c'est clair. Et je pense qu'ils auraient été mieux ailleurs. Et des choses comme ça. Moi, le mot de la fin, je vais répondre à Valérie, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je l'écoutais dans Politique Matin avec euh, Monsieur Chen. Euh, Quand ça euh, le projet comme de le un... très, en... très rapidement. Voilà. <rire> voilà. Mais quand le projet d'élargissement de, de la RN 126 n'est pas possible, Valérie, pour deux raisons. La première, il aurait consommé huit fois plus d'arbres. Voilà, ça c'est une réalité, vous pouvez le vérifier. Et deuxièmement, il n'était pas finançable par les collectivités locales. Et pourquoi et, Oui, mais et ça, pourquoi ne pas créer
10: un fonds spécial bah Parce qu'il n'y a, a pas
14: les sous. Ouais. Et que là, on a été obligé de faire appel à un concessionnaire, c'est mmh. pas pour... Euh, n'est pas pour le bien, c'est pas pour en mettre plein les poches, c'est qu'il n'y avait pas les ah sous pour le faire, parce que l'élargissement était euh, était plus grave. Et quant au tracé, non pas le, la. Attendez, je vais finir, je vais finir quand même. Euh, oui. si longent le tracé, ça reste quand même une route, une autoroute aux normes autoroute sur lequel on peut rouler de manière cinq fois plus sûre, et ça c'est un chiffre de la sécurité routière. Et moi c'est ça le plus important, c'est ça qui m'importe. Et dans 20 ans, et dans 20 ans grâce à la compensation. Euh, de 5 arbres plantés pour 1 abattu, dans 20 ans, l'empreinte carbone de l'abattage d'arbres aura disparu. Est-ce que ça ne vaut pas de sauver 29 vies je sais pas. merci Autre beaucoup
0: question. Anthony Fransen. je rappelle que vous êtes euh, vous avez créé un, un groupe de soutien cette autoroute A69 et je remarque oui. que le, le mur qui, euh, qui vous entoure est, est vert je dis ça je dis rien oui. Voilà. Oui. Euh, oui. va... c'est pour
9: nous influencer c'est ça hein non. allez on, on, va ça changer,
0: pour... on va changer on va changer de sujet on va changer de sujet je ne pensais pas qu'on ait passé autant de temps sur ce sujet mais on va parler euh, d'un véritable casse-tête pour le gouvernement on en a un peu parlé hier sur ce plateau Naïm M. ce sont ces manifestations pro-palestinienne euh, comment gérer cette situation le rassemblement autorisé en dernière minute jeudi a provoqué de très vives réactions d'autres manifestations sont en plus annoncées au cours de ce week-end explication Clotilde Payet et on en parle très rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps d'ailleurs pour en parler
1: 4000 c'est le nombre de personnes qui se sont réunies jeudi, place de la République à Paris après l'appel de l'association euro Palestine et du nouveau parti anticapitaliste un rassemblement d'abord interdit par la préfecture de Paris.
6: Ce que je dis
8: c'est qu'il faut être très attentif parce qu'un certain nombre de ces manifestations ont dégénéré. En...
1: L'interdiction a été levée par la justice peu avant le début de la manifestation car selon le tribunal administratif de Paris, elle porte atteinte à la liberté d'expression. Le
5: respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression qui ont le caractère de liberté fondamentale doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre
1: public. Un collectif baptisé pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens appelle à se rassembler demain partout en France et à Paris.
0: Lauriane Rossi, ça ne va pas être simple, on, on, on l'a vu avec cette, cette, cette manifestation qui a été interdite dans un premier temps, ensuite confirmée par le tribunal administratif et on sait qu'il y aura d'autres manifestations au cours de, de ce week-end et on peut s'attendre à d'autres dérapages.
11: Oui, euh, on se doit de concilier à la fois un droit, une liberté de manifester et en même temps la préservation de l'ordre public qui puisait sur un sujet euh, éminemment euh, sensible, euh, brûlant euh, L'idée, enfin l'enjeu, comme l'a dit le président de la République, c'est évidemment de ne pas importer sur notre sol, dans notre territoire, des fractures internationales dont on voit que... Voilà, elles sont très compliquées à gérer avec, euh, et je ne le nie pas, des, des personnes qui viennent manifester de manière totalement pacifique euh, et en solidarité euh, avec les civils. Et d'autres qui viennent effectivement euh, pour troubler l'ordre public mmh. et euh, arborer des slogans qui sont clairement anti-républicains. Euh, les images que vous avez montrées euh, hier et aujourd'hui le démontrent.
12: Kevin Bossuet. Oui, alors il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien. Il est quand même largement euh, importé. Voilà, ça, il faut quand même être réaliste. Moi, je suis enseignant, je vois quand même des jeunes en train de demander aux autres s'ils sont pro-israéliens ou pro-palestiniens. On voit bien que c'est quelque chose qui est tendu, notamment dans certains quartiers. Après, de manière générale, il ne s'agit pas de couper la langue à ceux qui soutiennent le peuple palestinien et, le, et le, mmh. les palestiniens qui sont dans Gaza, parce qu'en effet, ils sont aussi victimes de ce qui se passe. Simplement... Il ne faut pas tolérer l'intolérable. Quand dans certaines manifestations, je vois des pancartes comme... Gaza égale Auschwitz ce n'est pas acceptable. Mmh. Quand je vois dans certaines manifestations, Macron égale criminel, ce n'est pas acceptable quand dans certaines manifestations j'entends des gens crier mort aux juifs et c'est documenté on entend ça sur le sol français ce n'est pas acceptable. On est 40 ans après la Shoah et on entend encore sur notre sol des gens qui appellent à tuer les juifs non ce n'est pas acceptable, donc à un moment on est dans un moment particulier donc il faut sévir, il faut réprimer mais moi, en tant que Français, je ne veux pas entendre des propos antisémites mmh. sur mon sol.
0: Vérée Le câble, le mot de la fin sur le, sur le sujet.
10: Premier point, les manifestations en France sont très malheureusement souvent assez violentes. Le pauvre mmh. Emmanuel Macron, pendant les retraites, il était pendu tous les jours. Deuxièmement, ce qu'il faudrait arriver à doser, c'est quelle est la solution qui amènera le moins de violence en France C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux que les manifestations soient une sorte d'exutoire quitte à garder, essayer de garder les choses sous contrôle, sans, euh, sans qu'il y ait des de, de débordement, et, évidemment, euh, qu'on a pour l'instant. Alors, dans mmh. les mots, oui, mais pas encore. Il n'y a pas eu de violence physique très forte pour l'instant. Je ne dis pas que ça n'arrivera oui. pas. Mmh. Ou est-ce que interdire les manifestations, au contraire, créerait un sentiment de révolte et de rébellion encore plus fort. C'est ça qui est difficile et, et, à on, ressentir et à commenter. Et, et on
0: l'a vu. Je parle au la de Thomas Bonnet, qui est notre journaliste politique. Hein, on a vu l'interview euh, accordée euh, à, à Brut par Emmanuel Macron. On voit, il est sur l'indecrète, que ah ouais. il, il, c'est pas même facile. C'est un échange en fait. C'est un, en fait. un, un, un échange en fait. pas une interview.
15: qu'un journaliste de brut était présent et il parle euh, Emmanuel Macron du délai de descente aussi. Qui, cool. Voilà, parce et que c'est respecté, hein, ça c'est sûr. Ouais. aussi ce qui a expliqué les interdictions de, de manifester euh, dans la semaine qui a suivi, évidemment, l'offensive.
12: Mais maintenant, on peut pas... Interdire Quand on fait passer manifester. la communauté religieuse avant la communauté nationale, oui. moi ça me pose question. Sauf qu que c'est
9: un droit hein, le, de, souvent de la manifestation. Vous enfin, entendez que... les petites
0: musiques Oui. Ça veut dire qu'on va marquer une pause, si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième heure. On reparlera de la situation en Israël et de cette bonne nouvelle avec la libération des deux otages américaines par le Hamas. Et puis on vous proposera également un reportage très fort, mais très très fort de de, de nos amis Antoine Esteve et Fabrice Elsner qui sont allés tourner dans l'enfer du kibbutz de Périgue. Vous verrez, un reportage très impressionnant. Allez, on se retrouve dans, dans quelques instants tout de suite. Bonjour, merci de nous accueillir. Il est quasiment 13h, c'est Midi News Weekend, partie 2. Voici le sommaire de notre deuxième heure. On reviendra dans quelques instants sur la bonne nouvelle, la libération des deux otages américaines par le Hamas. On vous proposera également un reportage très fort d'Antoine Esteve et de Fabrice Elsner. Ils sont allés dans l'enfer du kibboutz de Berry, des images terribles. Et puis dans cette deuxième partie, on reviendra également sur le parcours de l'assaillant d'Arras. Il était inscrit au fichier S. Évidemment, cela fait débat. Évidemment, on en parle des Midi News Weekend. Et puis dans cette dernière heure, on se posera une question. Que faire face à la multiplication des fausses alertes à la bombe sur notre territoire Va-t-il falloir s'habituer à vivre dans ce climat Et puis quelles sanctions On en parle évidemment avec nos invités que je représente dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est l'info avec Isabelle Piboulot. Alors bonjour Isabelle.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Dans le Tarn, les opposants au projet de l'autoroute A69 ont commencé à se réunir aux abords de Castres. Près de 8000 personnes sont attendues ce week-end. Les manifestants se disent plus déterminés que jamais. 1600 policiers et gendarmes sont mobilisés, soit deux fois plus qu'en avril dernier, lors de la précédente mobilisation des militants écologistes. Depuis sept jours, les fausses alertes à la bombe se multiplient en France. Aéroports, établissements en ou encore lieu culturel. Le château de Versailles a été évacué pour la sixième fois en sept jours. Des alertes qui ont conduit à diverses interpellations. On fait le point avec Odéric B. et Célia Cruyère.
5: Les fausses alertes à la bombe ont bouleversé l'Hexagone cette semaine. Mercredi, 17 aéroports ont fait l'objet de menaces d'attentats. Ce jeudi, c'est 25 aéroports qui étaient concernés et 18 ce vendredi. La plupart d'entre eux ont dû être évacués. Le ministère des Transports a demandé des mesures judiciaires.
4: Cette situation est inacceptable. Nous avons donc, à ma demande, à chaque fois fait l'objet d'un dépôt de plainte. Chaque aéroport est invité à déposer une plainte pour chaque cas d'alerte reçu. Et 80% des plaintes ont d'ores et déjà été
6: déposées et enregistrées.
5: 22 enquêtes ont été ouvertes et 18 arrestations ont eu lieu. Elle concerne également les établissements culturels comme le Louvre ou le château de Versailles, mais aussi les établissements scolaires. Selon le ministre des Transports, la plupart de ces alertes à la bombe étaient des canulars.
4: Les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons.
5: Pour une fausse alerte à la bombe, la loi prévoit deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
1: La crainte d'une importation du conflit israélo-palestinien en France, à Lyon. La synagogue de la Duchère a été dégradée par des tags antisémites dans la nuit de jeudi à vendredi. Une plainte contre X a été déposée pour injure publique et menaces réitérées. Les deux auteurs en cagoulé ont également accroché des drapeaux algériens et palestiniens. Un geste directement lié à la guerre en Israël, selon le président de la communauté juive de la Duchère. Écoutez,
2: Il est euh, irresponsable et criminel d'importer... Euh... Un, un conflit euh, en France euh, qui concerne, euh, voilà, qui concerne l'État d'Israël avec euh, euh, et qui combat aujourd'hui euh, le nazisme et, et, et le terrorisme. Donc, euh, c'est irresponsable et criminel d'importer tout ça euh, en France. Franchement, pour faire ce, ce, ce genre de, de choses, c'est qu'on qu n'a rien compris, quoi. Euh, c'est pas une religion qui s'attaque à une autre. C'est un pays qui combat pour sa survie, qui combat le nazisme et le terrorisme aujourd'hui. Donc voilà, il ne faut, il faut, il faut pas tout mélanger.
1: Retenue par le Hamas, deux otages américaines ont été relâchées hier soir après une médiation du Qatar. Judith et Nathalie Ranan ont été prises en charge à la frontière avec Israël par la Croix-Rouge internationale. Elles avaient été enlevées lors de l'attaque du 7 octobre. On fait le point avec notre correspondante à
16: New York, Elisabeth Kittel. Les deux Américaines de Chicago, une mère de 59 ans et sa fille de 17 ans, ont retrouvé leur famille sur une base militaire en Israël. Hein, deux semaines après avoir été enlevées par le Hamas dans un kibbutz à environ une heure de la frontière avec Gaza, elles étaient venues en Israël célébrer l'anniversaire d'un proche. On ne connaît pas les raisons et les conditions de leur libération, c'est que l'état de santé de la mère n'est pas très bon. Le Hamas a dit que c'était pour des raisons humanitaires qu'il avait accepté cette libération. En tout cas, le Qatar a joué un grand rôle dans ces négociations et dans un communiqué. Le président américain Joe Biden a remercié le gouvernement du Qatar et celui d'Israël pour leur partenariat. La Maison-Blanche diffuse d'ailleurs une photo de Joe Biden, tout sourire, au téléphone avec les deux Américaines tout juste libérées. Est-ce que ça veut dire que le Hamas est prêt à négocier, à libérer d'autres otages Il en reste encore plus de 200, d'une de nationalités dont une poignée d'Américains. Joe Biden a dit qu'il ferait tout pour libérer ses otages. En tout cas, selon les médias ici, les gouvernements américains et européens font pression sur Israël pour que soit retardée le plus possible l'opération militaire sur Gaza, objectif évidemment donner plus de temps aux négociations pour la libération des otages.
1: Et puis, dans le reste de l'actualité, à l'approche de l'ouragan Tami, la Guadeloupe est en alerte rouge cyclone. La population est appelée à rester à l'abri et à respecter toutes les recommandations des autorités. L'ouragan a déjà généré des vents forts, avec des rafales à 148 km par heure selon Météo France. De fortes pluies également seront, se poursuivront jusqu'à demain. La Martinique, elle, a été placée en vigilance orange pour vague submersion. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est à vous, Thierry.
0: Merci, chère Isabelle. On se retrouve dans 30 minutes. Le rendez-vous est pris. Allez, dernière heure. Deuxième partie pour Mini News Weekend avec moi pour commenter cette actualité. Naïm M. avec que je vous représente, assiste et chargé de mission politique de la ville. Bonjour ma chère Neymar, Valérie le Cap, coniqueuse politique. Bonjour, Bonjour Kevin Bossuet, professeur d'histoire et Harold Iman, spécialiste des questions internationales. On va commencer avec vous d'ailleurs Harold, puisque c'est un élément euh, important. Le patron de l'ONU a réclamé aujourd'hui un cessez-le-feu humanitaire dans le conflit entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. On ne cesse de parler euh, à l'ouverture d'un sommet pour la paix qu'on voit en image... Euh, Justement, et ça se passe au Caire. Racontez-nous un petit peu. C'est une décision importante en tous les cas, euh, cette intervention.
8: Oui, l'intervention d'Antonio Guterres suit ces messages réguliers de, de retenue et de trêve et de discussion. Euh, mais il n'y a pas de plan de l'ONU à proprement parler. L'ONU est à la manœuvre pour apporter l'aide. C'est elle qui apporte le plus d'aide aux Gazaouis et sachant que deux Gazaouis sur trois vivent de l'aide internationale euh, de l'ONU et euh, des gouvernements comme euh, euh, l'Iran et le Qatar surtout. Donc le sommet qui a lieu en ce moment même à, au Caire, dont on voit des images, là il y a le ministre des Affaires étrangères brésilien qui s'exprime, euh, ça c'est un petit peu le prolongement de ce qu'a fait Antonio Guterres, mais un peu plus charpenté car vous avez le président de, de l'Égypte, le roi de Jordanie, Mahmoud Hamas, président du, de l'autorité euh, palestinienne, l'émir du euh, Qatar, euh, vous avez le premi euh, premier ministre espagnol, vous avez euh, Giorgia Meloni, mm -hmm. euh, président du Conseil italien, euh, et Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères de France, bien sûr. Et donc là, vous avez quand même une espèce de mini-négociation sur l'ouverture des frontières à l'aide internationale, avec aussi euh, cette idée qu'il ne faut pas expulser la population de Gaza et il faut arrêter de bombarder Gaza. Donc ça, c'est la euh, tonalité générale. Et en maintenant cette présence des chefs d'État mm -hmm. au Caire, on évite qu'Israël passe à une, enfin, on voudrait éviter qu'ils se fassent au déclenchement de l'opération terrestre, la phase lourde dont parlait le ministre de la Défense israélien lui-même.
0: Et je, je, je reprends les, les propos d'Antonio Gutiérrez dont, dont vous parlez. Il faut agir vite maintenant pour mettre fin au cauchemar. Naïm Fadel, Belay Le Cap, euh, oui, mais... Kevin Bossé, Naïma.
10: Je on, on peut croire. Euh... Je pense qu'au début, ça faisait un peu rigoler l'ONU, mais quand même, ils sont en train de faire des choses, finalement. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, mais je pense qu'ils ont notamment participé au fait qu'on que puisse pénétrer dans Gaza et ouais. que l'aide humanitaire mmh. puisse pénétrer dans Gaza. Et ces appels... Et je rappelle
0: depuis ce matin. Hein.
10: Depuis ce matin, il y a 20 camions, mmh. euh, c'est pas beaucoup 20 C'est pas beaucoup, mais c'est déjà les... ça. C'est aussi une contrepartie à la libération ouais. des otages hein, qui a été négociée. Mais c'est vrai que la ténacité, la volonté politique, etc., qu prenait, qui, faisait, qui faisait un peu sourire au début, donne quand même quelques, quelques fruits et, et maintient la pression, effectivement, comme Harold vient de le dire très clairement, sur le fait que cette attaque terrestre n'est toujours pas déclenchée et que le, pays, le monde occidental essaye d'organiser les choses au moins mal, pour essayer d'aider la population gazaouie, pour essayer qu'il y ait des évacuations, pour essayer qu'il y ait de l'aide humanitaire et pour que la partie militaire soit retardée et qu'on aide à sauver les otages. Donc, ils ont un poids, une influence quand même oui. sur ce qui est en train de se passer. Mais
0: faire. en tout cas, c'est une information importante, cet appel à, à, à la trêve. Euh, Naïm, M. Fadel. C est, c
9: est, euh, de toute façon, c'est ce qu'on attend effectivement euh, de l'ONU. De l'ONU, oui. Qu'ils oui. dans de, son rôle hein. humanitaire, etc. Après, ce qu'on peut attendre aussi de... de de ce sommet pour la paix, bah, c'est très important qu'il s'organise, notamment avec les différents belligérants, mais notamment aussi, parce qu'on a oublié de le citer, avec les représentants aussi de la Ligue arabe, et notamment... Euh, le ministre des Affaires étrangères euh, marocain, puisque c'est le Maroc qui préside aujourd'hui euh, euh, la Ligue arabe. Mais par rapport à l'expulsion euh, <coughs> des Gazaouis, est, elle est impossible parce que mm. euh, l'Égypte a fermé sa frontière et elle ne veut absolument pas, je parle sous votre contrôle mm. Harold, elle ne veut surtout pas accueillir les réfugiés. Mm. D'ailleurs, il faut le rappeler, aucun des pays arabes limitrophes d'Israël de, 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 et de Gaza, et de Gaza euh, Gaza c'est seulement les Égyptiens mais disons les autres pays arabes euh, ne veulent absolument pas et d'ailleurs il faut savoir que depuis 70 ans la plupart qui ont été accueillis dans des pays arabes sont toujours dans des camps de réfugiés c'est-à-dire qu'on leur a déni la citoyenneté sous le prétexte qu'il faut qu'ils retournent et pour garder vivace euh, la cause euh, palestinienne donc effectivement aujourd'hui il y a un vrai dilemme aussi pour ces Gazaouis et, et on ne peut que se féliciter que l'ONU joue son rôle pour que l'aide alimentaire qui est, bah, c'est une histoire de vie et de mort hein, aujourd'hui.
0: Et euh, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, le câble, hein, la acheminée euh, depuis ce matin vers Gaza est insuffisante pour l'ONU euh, qui euh, veut 100 camions, 100 camions par jour euh, voilà. pour euh, venir en aide aux au Gazaouis. Un, un mot rapide. Non, mais je veux bien euh, en parler
12: de cessez de feu humanitaire. Bon, très bien, d'accord, l'ONU est dans son rôle. Enfin, j'aimerais mettre quand même les choses dans son contexte. Euh, Israël a été attaqué. Le 7 octobre dernier, il y a eu sur son sol de véritables pogroms. Il y a eu des massacres avec une barbarie innommable. Et je trouve quand même que Israël essaye de préserver au maximum oui. la vie des Gazaouis. Euh, qui bloque euh, les départs euh, de ceux qui sont au nord de Gaza vers le sud C'est bien le Hamas. Qui a ce souci de préserver des vies humaines C'est évidemment Israël. Donc à un moment, de toute manière, on aura beau tergiverser, même s'il y a un retournement de l'opinion internationale, Israël n'arrêtera pas à cause de ça. Elle arrête, euh, Israël arrêtera quand ses objectifs seront atteints. Point final.
0: Donc euh, le, le patron, de, je le rappelle, hein, le patron de l'ONU dit euh, je veux mettre fin au cauchemar le cauchemar je, je propose de, de regarder ce reportage euh, édifiant euh, faites attention parce qu'il y a certaines images qui peuvent, qui peuvent choquer euh, c'est euh, dans le kibbutz de Berry euh, près de la bande de Gaza euh, ciblé par les, les attaques du, du Hamas c'est un reportage d'Antoine Estève et, et, et de Fabrice Elsner regardez, euh, ça se passe de commentaires
17: Les scènes de crimes sont figées la mort rôde encore entre les murs. Le sang, partout, l'odeur, insoutenable. Minutieusement, ces enquêteurs du ministère de la Justice prélèvent tout ce qui peut aider la police judiciaire dans les ruines du kibbutz de Berry. Traces d'explosifs, balles de différents calibres et morceaux de corps
3: humains.
15: Comme vous le voyez, c'est très difficile de voir ça. Je vis à côté d'ici depuis 27 ans. C'est impossible pour moi. C'est une sorte de
17: Pour beaucoup d'entre eux, la vie s'est arrêtée au moment du petit déjeuner, en famille. Des doudous abandonnés, des vêtements, des
13: jouets. Ils recherchent la moindre information pour savoir qui était là. Ils essaient de comprendre si la personne a été assassinée ou alors si elle a été prise en otage à Gaza. C'est pour ça que vous voyez plein de gens avec des sacs qui ramassent des morceaux.
17: Les assaillants ont découpé le grillage ici et ont ensuite méthodiquement fouillé chaque maison, semant la terreur sur leur passage. Beaucoup d'entre eux sont morts pendant les 35 heures de combat qui ont suivi contre les forces spéciales israéliennes. D'autres ont été faits prisonniers. Ces hommes travaillent maison par maison. Ils récoltent le maximum d'indices, des milliers de preuves
12: pour l'histoire et certainement pour un procès.
0: Sujet, je vous avais prévenu C'est terrible ce, ce reportage dont est on a de C'est hein.
12: évidemment terrible et je crois qu'il faut utiliser les bons mots. C'est ce qu'on appelle un pogrom, c'est ce qu'on appelle un génocide. Ça nous rappelle ce qui s'est passé euh, en Europe de l'Est entre 1941 et 1945 dans le cadre de la Shoah par balle. On a tué des juifs parce qu'ils étaient juifs. Il faut voir l'ignominie, quand vous retrouvez une femme enceinte, le ventre ouvert à qui on a extrait le fœtus et à qui ensuite on a décapité la tête, aussi bien du fœtus que de la maman, il y a de quoi s'interroger. Quand vous retrouvez des femmes violées avec le pubis, pulvériser. Il faut quand même le faire pour pulvériser un pubis. On est là, évidemment, dans une volonté d'anéantir, de détruire. Quand vous retrouvez des personnes âgées à qui on a, on a coupé les doigts, aussi bien des mains ou des pieds, on est dans quoi là-dedans On est dans une volonté de détruire l'autre, de le déshumaniser, vraiment de le faire souffrir jusqu'à l'excès. Oui, je le redis, ça a des goûts de Shoah.
0: On va revenir sur le, le drame d'Ara, si vous le voulez bien. Euh avec le parcours de vie des dernières années de l'assaillant d'Arras. Il était inscrit au fichier S de signalement pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. On en parle avec Mathieu Devez et on ouvre le débat. Parce que oui, effectivement, il y a débat.
4: Une semaine après l'attentat d'Arras, le profil de l'assaillant se précise. Selon le ministère de l'Intérieur, Mohamed Mogouchkov était bien fiché pour radicalisation islamiste depuis février 2021. La conséquence d'un signalement du lycée Gambetta son ancien établissement scolaire. En novembre 2020, alors qu'elle aborde la mémoire de Samuel Paty, une professeure est agressée verbalement et physiquement par un élève. renvoyé du lycée, il est en lien avec Mohamed Mogouchkov. Ce dernier suit même l'enseignante jusqu'à son domicile. Intimidée à plusieurs reprises, elle décide de déposer plainte. En avril 2022, le lycée Gambetta dépose un nouveau signalement pour absentéisme et propos alarmants tenu en classe. Mohamed Mogouchkov aurait notamment déclaré mon nom se prononce comme Kalachnikov. Est-ce que cet outil peut tuer Mais ce n'est qu'à partir du mois de juillet dernier que le jeune homme est suivi par les services de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure.
0: C'est terrible, là aussi, Valérie, euh, le câble. On connaissait le profil.
10: C'est absolument passionnant Ça avait été de constitué l'itinéraire de cet homme et de sa famille, hein, et surtout du père qui a été tellement important parce qu'il était radicalisé en arrivant visiblement en France. Le père... Et il a obligé ses fils et sa femme et ses belles-filles, euh, il les a embrigadés avec lui. Alors il y, a, il y a plusieurs moments clés. Il y a la fameuse année euh, 2014 mm -hmm. où, euh, où Mohamed est sous... Euh, sous euh, où il doit être expulsé de France. Mm – -hmm. La famille voilà. devait être expulsée. Voilà. – voilà. le, euh... le père est expulsé Après finalement ça, en 2018, oui. mais oui, il oui, devait oui, être expulsé oui. en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014, souvenez-vous Non, deux... oui, on est non. dans l'ambiance... C'est au moment de Léonarda. Peut-être dans les dates, en mais fait, mais Au les moment recours. de Leonardo, en tout cas, mmh. ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un arrêté d'expulsion et il devait quitter la France. Celui qui a tué euh, le, le professeur, il devait quitter la France. Et à l'époque, il y a eu des, des, des pressions très fortes d'associations locales et d'extrême gauche pour oui, on en a parlé. le retenir euh, dans mmh. le pays. Or, souvenez-vous, c'est le moment de l'affaire Léonarda qu'on mmh. avait fait. Que François Hollande avait fait expulser mmh. et tout le monde s'était... Il euh, avait appuyé eu... à partir François Hollande. Non, était différente à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, c'est pour ça. Il faut toujours remettre les choses dans le contexte. Et à l'époque, Manuel Valls, qu'on ne peut pas soupçonner euh, d'être favorable aux terroristes d'une façon ou d'une autre, ça c'est sûr, euh, a trouvé qu'il y mmh. avait effectivement des circonstances atténuantes et que c'était très difficile d'expulser de ça. Donc, on est dans le parcours de cet homme, dans les contradictions fondamentales de la France, et c'est symboliquement ça qui est intéressant. C'est-à-dire, d'un côté, on sait tout sur lui, en fait. En fait, à tous les moments de son parcours, on savait qu'il On a... savait. On savait. On a essayé de le faire partir, et on n'a pas réussi à le faire parce qu'il y a eu des forces d'opposition. Et c'est la responsabilité de, l
0: Assemblée l Assemblée de
10: Gauche, ces associations. D'associations et d'extrême-gauche. Et que l'État a reculé. Euh, devant la pression euh, politique, donc dans la loi sur l'immigration qui se profile, qui va commencer à être discutée au Sénat à partir du 6 novembre, il faut absolument que tous ces points soient oui. réglés. C'est-à-dire le, le fait qu'il était mineur, à, à moins de 13 ans euh, sur oui. le territoire français, ça, ça a empêché de l'expulser aussi. Non. Parce oh, que par vous la suite, ici, pas... quand vous êtes arrivé en France avant l'âge oui, de 13 oui, ans, oui, mais
9: qu'il part... qu n'y a
10: pas de, quand de il a preuve été fiché de terrorisme. Chez vous vous S en
9: 2020, de... vous pouviez, parce justement il y a euh, justement des exceptions en cas de... Oui, mais il n'avait pas, pas encore montré... 2020, de, par exemple, Oui, parle. mais il
10: n'avait rien commis d'acte terroriste. Oui, mais à partir faire. du moment où il est... C'est dans la S. loi française, je ou Oui, mais ben c'est ben ça, ça, ça le problème. C'est que
9: nous avons pas, un État pas, de oui. droit qui, qui est dans un sans-plan... Euh, de, de, de sécurité et de protection des citoyens. C'est ça qui est terrible. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a transféré en fait, notre sécurité et notre protection à l'État, l'État de, de droit, qui l'a transféré aussi à l'Europe aujourd'hui. Donc on se retrouve entre le marteau et la plume et on se retrouve devant des, des, un espèce de fatalisme. Et Emmanuel et Macron a annoncé cette semaine, hein, il a demandé un, un, un suivi précis des fichiers à ça. Et, et justement, ce qui s'est passé, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on nous dit souvent... Mais vous, 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 vous savez, vous avez des tas de juridictions qui font qu'à un moment, bien, il y a par exemple tant de recours. Sauf qu'ils avaient épuisé tous les recours. Tous les recours avaient été épuisés. Et il se trouve qu'effectivement, ces associations, la CIMAD, le Réseau sans frontières, Exactement. le Parti communiste de Rennes, et puis le MRAP, eh bien, ils ont soutenu cette famille. C'est arrivé au cabinet de Monsieur Valls, qui dernièrement a dit « oui, effectivement, je n'étais pas au courant, c'est mon cabinet ». D'ailleurs, qu'il oui, pas ça... fait... Non, oui, mais ce qui, pas terrible... ouais, ouais. ce qui est terrible, exactement, Valérie. ce qui est terrible, c'est qu'il a même pas fait son mea culpa et Il a même dit c'est grâce à la circular valse. Alors moi, j'espère que dans ce cadre de ce projet de loi, la circular valse va être supprimée, que le délit de clandestinité va être rétabli et que toutes les conventions qui ont été signées aujourd'hui par l'Europe en raison de l'état de, de justement cette, ce risque d'attentat. Eh bien puissent être suspendu.
0: Non. Le mot fin oui, sur, le, sur le, le sujet. qui le, le,
12: le problème est que dans notre pays, on a privilégié les libertés individuelles sur la sécurité nationale. Et aujourd'hui, les terroristes utilisent nos lois pour nous tuer, pour nous détruire. Et quand j'entends M. Macron qui nous raconte qu'on va faire preuve de plus de sévérité, mmh. que vous allez voir ce que vous avez voir, mais on nous dit ça depuis des années... Déjà après l'assassinat, la décapitation de Samuel Paty, on a eu le droit à la même tirade. À un moment, il faut comprendre qu'on est à un moment de l'histoire où on essaye de nous atteindre. Juste une chose qui se passe en Israël, c'est la fin du processus. Nous, on en est au début. Quand M. Finkelkraut nous dit qu'il est possible que l'importation débouche sur des pogroms de juifs en France, ça peut apparaître excessif, enfin, mais du... je pense que sur plusieurs années, il peut avoir raison. Donc Moi, je... si nous voulons gagner la guerre contre l'islamisme, il faut durcir nos lois, et c'est en ce moment qu'il faut faire qu quand ans, les islamistes ne sont pas organisés. Sinon, on va vers un péril grave pour notre existence même.
0: Réaction, deux secondes. Non, -il, il, Il y a deux, deux rendez-vous importants.
9: Et justement, je pense que là, on peut se dire ou si on laisse passer ces rendez-vous-là, ce sera un peu la faute des citoyens. Il y a deux rendez-vous. Il y a ce projet de loi, effectivement, et j'espère qu'il y aura un référendum qui va, être, rien. Qui, va être, euh, qui va être organisé. Euh, ce, ce projet de loi, il y a quand même euh, aussi euh, des contre-projets qui peuvent être intéressants. Et on va attendre le gouvernement à la lumière de cet tata à, 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 à la lumière de ce qui s'est passé. La régularisation Alors, donc, des centres à c'est bien.
0: Deux mots, j'ai dit Oui, rapidement. Deux mots. Et,
9: et papiers, la deuxième chose qui va être très, très importante, c'est le rendez-vous au niveau des élections européennes. Et là, le président de la République, justement n'a pas intérêt à se tromper parce que c'est un challenge qui est là et qui se pose à, à lui aussi
0: Allez, on marque une pause euh, après le, le profil de, de l'assaillant d'Arras on ira en Belgique et on parlera du profil de l'assaillant euh, euh, de Bruxelles évidemment, je vais ah, chercher euh, le mot et, et vous verrez les conséquences, le ministre de la justice belge a annoncé lui et sa démission et ouais. voilà, on verra ce qui s'est passé en Belgique, euh, on se retrouve dans quelques instants à tout de suite il est 13h30, le temps passe très vite en ce samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à quasiment 14h. Il nous reste une vingtaine de minutes encore ensemble. Euh, je représente mes invités dans quelques instants, mais tout de suite un point info avec Isabelle Piboulot.
1: Manifestations sous haute surveillance dans le Tarn. Les opposants au projet de l'autoroute A69 ont commencé à se réunir aux abords de Castres. Près de 8000 personnes sont attendues ce week-end. Les manifestants se disent plus déterminés que jamais. 1600 policiers et gendarmes sont déployés, soit deux fois plus qu'en avril dernier, lors de la précédente mobilisation des militants écologistes. Après l'incendie meurtrier de Winsenheim dans le Haut-Rhin, la gérante du gîte a été mise en examen pour homicide involontaire hier. Elle est soupçonnée d'avoir exploité son établissement sans autorisation et sans respecter les règles incendies. Elle a désormais l'interdiction de gérer toute catégorie de résidence de tourisme. Le 9 août dernier, son gîte s'était embrasé. 11 personnes avaient été tuées. Enfin, au 15e jour de la guerre entre Israël et le Ramas, un sommet pour la paix se tient aujourd'hui en Égypte, le car étant un médiateur traditionnel dans le conflit. Ce sommet se tient en présence de dirigeants et représentants de pays arabes et occidentaux comme le patron de l'ONU, Antonio Guterres, ou encore la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
0: Merci beaucoup, chère Isabelle. Il est quasiment 13h30, c'est la dernière ligne droite donc, pour Mini News Weekend. Avec moi, pour commenter l'actualité, depuis quasiment une heure et demie, Naïma M. Fadel, Valé le Cable et Kevin Bossuet. Chose première, chose due. On va prendre la direction de Bruxelles. Après avoir évoqué le profil de l'assaillant d'Arras, on va évoquer le profil de l'assaillant de, de Bruxelles. Le ministre de la Justice belge a annoncé sa démission hier, quatre jours donc après l'attentat commis par ce Tunisien radicalisé. le ministre a expliqué avoir appris hier que son pays d'origine, la Tunisie, avait réclamé en août 2022 son extradition, une demande qui n'avait pas été traitée. Explication de Cédia Barot. On ouvre le débat juste après.
18: Arrivé en 2015, Abdesalem L. séjourne irrégulièrement en Belgique après le rejet de sa demande d'asile en 2020. Il est aussi visé par un ordre de quitter le territoire, délivré l'année suivante, ordre qui n'a jamais été exécuté. Selon des documents du Parlement belge, l'assaillant a effectué d'autres demandes d'asile dans trois pays européens, la Norvège, la Suède et l'Italie. Le terroriste avait demandé l'asile dans quatre différents pays européens et à chaque
5: fois, il s'est vu débouté parce qu'il n'était pas éligible à la protection.
18: En 2011, Abdesalem elle, rejoint L rejoint l'Europe à bord d'une petite embarcation jusque Lampedusa. De cette île, le Tunisien de 45 ans se rend en Suède où il est reconnu coupable de graves infractions liées aux drogues. Expulsé du pays à la fin de sa détention, il aurait été remis à la Norvège où sa première demande d'asile avait été enregistrée avant de se rendre ensuite en Italie. En 2016, selon le ministre belge de la Justice, un service de police étranger signale le profil radicalisé du terroriste de Bruxelles.
2: De
0: drames, de situations, et, et on voit euh, véritablement euh, le ministre de la Justice belge qui n'hésite pas, lui, à démissionner.
10: démissionner. Oui, le ministre de la Justice belge a démissionné. Il faut ajouter que la Belgique a un État qui n'est pas très fort. Hein. Vous savez que c'est mmh. très compliqué là-bas entre les Vallons, les Flamands, euh, etc. Il y a, il y a des, des gros problèmes politiques en Belgique, donc ce n'est pas très surprenant. Après, par rapport au sujet que vient de faire votre journaliste et qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que quel que soit le pays, ce n'est pas facile. C'est pas histoire. simple. C'est pour ça qu'on a fait le, le parallèle pays. entre les deux situations. Voilà, aucun des pays, et la France n'est même pas concernée puisqu'il n'a jamais demandé d'asile en France, n'a réussi à expulser mmh. cette personne dans son pays d'origine et à le faire retourner chez lui. Donc on voit bien qu'on est dans une problématique qui nous dépasse, qui effectivement est européenne. Et peut-être que tout ce qui est en train de se passer, la seule note positive, c'est de dire peut-être que l'Europe va être incitée. Puisque Ursula von der Leyen, vous vous en souvenez, comme ça mm. s'est passé à Bruxelles, <coughs> là où est le siège de la Commission européenne, s'est émue euh, immédiatement le soir même de l'intervention d'Attaque au couteau et de, euh, de l'intervention au Stade de France. Euh, pardon, c'était pas au Stade de France, mm. c'était au Stade en Belgique mm. avec le décès des deux Suédois. Elle a tout de suite publié un communiqué puisque ça s'est passé chez eux. Et que l'institution européenne était aussi visée. La Suède était visée et l'institution européenne était visée. Donc, ce qu'on peut peut-être espérer, c'est qu'un jour, on réagisse. Parce que ce que vient de dire votre journaliste, eh bien, l'Europe le sait. Et donc, euh, il va falloir un jour qu'au niveau européen, il y ait une évolution des institutions et des lois qui permettent enfin d'expulser les gens et qui retournent mmh. chez eux. Parce qu'on voit bien que sinon, ils sont en train de se balader à droite, à gauche... Et qu'un jour fatal euh, peut venir euh, où ils vont aller tuer des, des gens. Mais oui, ça, bien, en, fait, en fait, en réalité, c'est ça qui est grave. C'est qu'ils peuvent
9: circuler facilement en Europe. Et on voit bien que la question des frontières se pose avec acuité parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester une passoire. Vous vous rendez compte qu'une personne qui avait, été, qui avait commis euh, euh, des, de la délinquance, je crois que c'est en Suède, et a, pu, a été. Euh, renvoyé vers la Norvège parce que c'était là qu'il avait fait de sa demande d'asile et, et a pu circuler facilement en Europe. se pose aussi la question de Lampedusa. Lampedusa, si on avait pu filtrer et voir un peu l'ADN de ces personnes-là, on aurait vu facilement que cette personne-là était radicalisée déjà dans son pays. Et puis après, ben, la dernière, c'est quand même, c'est pour ça qu'il a démissionné, c'est que quand même la Tunisie a demandé l'extradiction et je pense mmh. que si elle a demandé l'extradition, c'est que ce, pers ce personnage n'était pas que radicalisé. À mon avis, il a dû certainement commettre des attentats. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, mmh. Notre, notre problème, c'est qu'on n'est pas en réalité en capacité de se protéger, d'assurer notre sécurité et que cette Europe qu'on a tellement voulu et qu'on veut finalement mmh. ne nous protège plus. Et que peut-être qu'il est temps de rétablir les frontières, en tout cas pour attendre le temps
12: de, de, de protéger notre population.
0: Kevin Bossuet, un Naïma, sur le sujet.
12: Naïma a raison. Quelques chiffres pour Bruxelles. 61% de la population bruxelloise est aujourd'hui d'origine extra-européenne. 40% des Belges de Bruxelles sont d'origine étrangère. C'est-à-dire que dans la capitale, il n'y a plus que 23% de Belges d'origine belge. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stade Belge, c'est-à-dire c'est l'Office national des statistiques. Mmh. Donc on voit bien que cette ville est en train de complète, à complètement changer. Et quand M. Zemmour parle de grand remplacement, je ne suis pas... Je, 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 je peux terminer, s'il vous plaît. Je ne suis pas forcément favorable à ce concept, mais j'admets quand même que pour Bruxelles, il a quand même un petit peu raison. La vérité, c'est que nos frontières sont aujourd'hui des passoires, et s'il y a un risque terroriste aussi important... En Belgique et qu'il y a des attentats Kevin. en Belgique, c'est aussi parce qu'on n'a pas Kevin, euh, régulé pas. Alors, nos frontières qu parce que Kevin, bizarrement la Pologne ou la Hongrie n'ont pas ces problèmes. Et Kevin, il ne faut pas mélanger les pas
9: choses. On ne parle pas des personnes d'origine étrangère, sinon on amalgame. <coughs> <le tout>. On <coughs> parle de personnes qui sont dans une situation irrégulière, illégale, qui sont connues pour être des
10: terroristes et que malheureusement passent et qu les frontières qu'on accueille. Il faut, qu accueille. faut, quand, même, il faut quand même préciser une chose extrêmement importante, c'est que comme Bruxelles est le siège des institutions européennes global parmi les étrangers il y a énormément de personnes qui sont là parce qu'elles ont besoin de d'être là pour ah ouais. cette raison-là comme Molenbeek, pas... j'imagine non mais... Pas, mais non, hum. pas Molenbeek. Ah ben, bah faut savoir. Pas... mais, non, mais à un moment, Molenbeek, vous vous mettez des voiles, vous vous
12: mettez des voiles devant les yeux. Vous ne voyez pas la réalité de l'Europe. Il y a encore quelques années, on nous disait, mais non, sur l'islamisme, vous êtes déraisonnable, vous êtes d'extrême droite, vous êtes fasciste, <rire> sur l'immigration et tout. Voilà dans la situation où on est. On est dans une Europe qui a connu pendant des décennies la paix. Et aujourd'hui, elle ne connaît plus la paix parce qu'il y a une mollesse de l'État. C'est ça, la vérité. Et on arrive à une situation où on ne peut plus être mou. Il faut le comprendre.
0: Allez, euh, on va, on, on enchaîne si vous voulez bien. Euh, les conséquences de, de ce conflit entre Israël et, et Hamas sur notre sol, et plus que jamais on est confronté à, à ces menaces terroristes, hélas, je dirais, dans les établissements scolaires ou au château de Versailles qui a encore été euh, évacué ce matin je crois que c'est pour la sixième fois me semble-t-il, ou le musée du Louvre, encore dans les aéroports. Euh, ces signalements émanent souvent d'appels téléphoniques ou de courriers euh, électroniques. On fait le point avec Godric Bay et Célia Judas va-t-il falloir vivre avec cette je le crains, hélas. Regardons le sujet.
6: Même s'ils peuvent porter leurs armes hors service, les policiers ne sont pas autorisés à entrer armés dans les établissements recevant du public. Les policiers, je vais vous prendre l'exemple de la coupe du monde de rugby par exemple,
2: sont obligés
7: de déposer leurs armes dans des commissariats ou des brigades de gendarmerie avoisinants parce que c'est celui qui reçoit, c'est l'organisateur qui décidait jusqu'à présent de la possibilité ou
6: pas de laisser rentrer un policier armé dans un stade. Prochainement, cette interdiction doit être levée. Le ministère de l'Intérieur a annoncé cette semaine la publication d'un décret. Il se réfère à une loi de 2017 qui n'a jamais été appliquée. Dès qu'elle rentrera en vigueur, les fonctionnaires devront présenter leurs cartes de policier aux organisateurs et pourront intervenir en cas d'attentat, même s'ils ne sont pas en service. Le métier
7: qu'on fait, c'est pour protéger. Et on ne protège pas aux heures ouvrables ou de 8h à midi ou de midi à 20h. On doit pouvoir le faire tout le temps. Un policier, un gendarme, hors service, s'il peut porter son arme demain, ça peut être quelqu'un sur qui on peut compter, qui peut effacer la menace, la neutraliser si quelqu'un se met à commettre
6: un, un crime de masse. Les modalités pour porter l'arme doivent encore être communiquées. Mais dans le contexte de menaces terroristes, cette mesure pourrait renforcer les dispositifs de sécurité.
0: Il faut sévir, Naïm Fadel.
9: Oui, justement, on va attendre ça, parce que je crois que c'est la semaine prochaine mmh. que les personnes qui ont été... Euh, attrapés si je puis dire euh, vont être jugés donc on attend que la justice justement soit ferme et que les peines soient à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui parce que tout ça, 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 ça participe à, à, une, à une atmosphère de, de terreur, de frayeur et justement en fonction des peines euh, qui vont être prononcées et eh bien on, les peines vont dissuader ou pas
0: oui, le
10: câble oui, mais apparemment, ce qui s'est passé en France, là, sur notre territoire, c'est que ces alertes à la bombe sont beaucoup euh, d'extrêmement mauvaises blagues, en fait. C'est beaucoup... Euh, oui, mais le problème, c'est qu'on est obligé
0: de les prendre à chaque fois au sérieux. On est, est obligé jamais... de les prendre sérieux. C'est ça le truc. C'est ça, Donc, Vous
10: avez raison qu'il faut durcir les peines. Au début, c'était, euh, euh, je crois, 35 000 euros d'amende. Ça passe à 45 000 euros d'amende. Et non. on pourra avoir jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Donc, ce sont des blagues qui peuvent extrêmement mal tourné et c'est ça euh, qu'il faut euh, expliquer euh, à ces jeunes qui sont en train de et faire aux ça. Ouais, aux Et aux parents, aux parents aussi et et parce qu'il y a beaucoup de mineurs. Hein. <coughs> oui, parce qu'il y a beaucoup de mineurs dedans mmh. et qui surveillent mieux leurs enfants. Après euh, moi ce qui m'interroge c'est la motivation euh, de ces jeunes. Pourquoi est-ce qu'ils font ça Pourquoi est-ce que ils prennent la peine parce que apparemment ce sont des vrais euh, menaces dans, dans les coups de fil qui passent je disais sur le mmh. château de Versailles, ils ont appelé en disant à Akbar euh, etc., Donc, ils donnent une véracité. Est-ce qu'ils veulent vraiment nous faire peur, en fait C'est ça l'histoire, oui, l'atmosphère. Et mmh. il ne faut pas, pas qu'on ait peur. Alors, je voyais un reportage ce matin sur les gens dans les aéroports qui sont évacués, parce qu'ils ont été évacués je ne sais combien de mmh. fois. Et là, ils partent en vacances, et finalement, ça les énerve plus de voir leur vol retardé que cette histoire d'alerte à la bombe, parce que finalement, on ne le prend pas au sérieux, jusqu'au jour où il y en aura une vraie, mmh. et mmh. ça ne va pas être drôle mmh. du tout, en fait. Donc, ce climat est complètement délétère et complètement absurde. Et euh, effectivement, il faudrait, et le ministre de la Justice l'a dit, que ces jeunes soient, soient fermement... C'est pas drôle, on joue pas avec des choses alors, comme ça. Non, fait.
12: juste une chose quand même. Ça, parce est exact que, le message est passer, parce que là, je vous trouve quand même bien optimiste. Mais... Moi, je vais m'arrêter à ce que dit Thibault de Montbrial, qui est spécialiste de ces questions et qui intervient avec brio sur cette chaîne, sur CNews. Il dit « Mais ce ne sont pas que des plaisantins. S'il y a ces alertes à la bombe aussi... » C'est pour tester ah oui, oui. la France. Et c'est peut-être même pour préparer un attentat, pour voir comment la France réagit lorsqu'on évacue, évacue, par exemple, le château de Versailles, ou lorsqu'on évacue la fois. le Louvre pour la sixième fois. Puis regardez les cibles qui sont. Qui sont et quelles sont les cibles Château de Versailles le Louvre, c'est quand même le cœur de notre identité. Les scolaires. De, de, de l'identité française. Les établissements scolaires qui sont le cœur de la laïcité. Mmh. Donc, ce ne sont pas des cibles anodines. Donc, il y a sans doute quelques euh, euh, guignols là-dedans. Mais il ne faut pas croire que ce ne sont que des guignols. Encore une fois, je retrouve le béni, je retrouve le, le, le monde des bisounours de la gauche bien-pensante mmh. qui ne se rendent pas compte finalement de ce qui se passe vraiment sur notre territoire.
0: Alors justement, la menace terroriste euh, reste très élevée en France et les services spécialisés euh, sont plus que très actifs, sont sur les dents. Cette semaine, on l'évoquait, un mineur a été arrêté chez lui, il projetait de s'en prendre à des personnes mécréantes. Explication d'Oméo Schulz et on poursuit le débat.
19: Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit de la 44e attaque déjouée depuis 2017. Cette semaine, un adolescent de 16 ans a été interpellé chez lui en Seine-et-Marne dans le cadre d'une enquête ouverte cet été sur un projet d'action violente au nom du groupe État islamique. Selon nos confrères du Parisien, ce mineur était en contact régulier avec un jeune homme de 18 ans très radicalisé d'origine tchétchène et qui lui avait été arrêté et mis en examen cet été. C'est ce jeune de 18 ans qui serait à l'origine de ce projet qui visait à prendre pour cible des personnes ayant, selon lui, commis des blasphèmes contre l'islam. Le mineur interpellé cette semaine aurait donné via les réseaux sociaux des éléments permettant d'identifier quelqu'un parlant mal de l'islam. Un mode opératoire qui n'est pas sans rappeler l'assassinat de Samuel Paty. On s'en souvient, le terroriste avait trouvé sa cible via les réseaux sociaux quand il avait entendu parler d'un professeur qui, lors d'un cours sur la liberté d'expression, avait montré aux élèves des caricatures de Charlie Hebdo. L'adolescent donc arrêté cette semaine a été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et placée en détention provisoire.
10: Non mais c'est extrêmement inquiétant ce que nous dit Noémie Schulz parce que d'un côté il faut quand même saluer le travail des services français euh, renseignements et, et police qui arrivent à déjouer autant d'attentats et quand on les condamne ou qu'on les critique il faut quand même aussi leur reconnaître tout ce qu'ils réussissent à déjouer en amont. Et puis d'un autre côté, ça fait froid dans le dos de se dire qu'il y a autant de personnes mais oui, comment dans gérer ce pays mais comment voilà, qui sont là et qui sont là à, à préparer euh, des attentats. Alors euh, c'est vrai que Kevin euh, rajoute à cette peur en disant, mais alors tous les jeunes là, qui sont en train d'appeler, ils sont en train de préparer des choses Je terribles. Pas dit on pas de rien. Hum. Mais, oh bah. mais, euh, mais c'est vrai que c'est vrai, on, on le dit souvent sur ce plateau, le terrorisme aujourd'hui a pris. Euh, une forme extrêmement différente de celle qu'elle était au moment du Bataclan, où il y avait des réseaux très organisés, qui attaquaient ensemble, nombreux, qui faisaient beaucoup de victimes, etc. Aujourd'hui, on est face à des, des personnes individuelles, alors certes, qui sont rattachées à d'autres, mais qui opèrent toutes seules, et elles sont extrêmement difficiles à, à, à trouver, en fait, en vérité. Et ce fichier, qui n'est qu'un fichier, finalement, parce qu'on ne peut pas mettre en prison tout le monde sous prétexte qu'il est fiché, mais il faut quand même qu'il ait qu'il ait commis quelque chose de répréhensible avant de le mettre en prison et, et bien, on voit difficulté. bien que ce n'est pas la mais on voit bien que heureusement il euh, y a des moments où mais Valérie on arrive euh, à déjouer les choses mais en mais cas, va, Valérie même pas les, les français
9: peuvent pas comprendre qu'aujourd'hui on a environ je crois 5000 radicalisés 500 Is islamistes mmh. non non les... non non 2500 étrangers radicalisés. Ça dépend de quand. Euh, ouais. Moi, je reprends les chiffres du livre euh, d'Armanin. 2500 euh, radicalisés étrangers. Comment voulez-vous vraiment qu'on comprenne, que les Français comprennent que ces gens-là sont dans notre pays Non, mais c'est très. Et qu'ils qu sont logés, nourris, parce que tous les, 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 par exemple, cette famille Tchétchène, elle était
0: complètement. Mais on a bien vu le, le profil, et, et les on profils. On peut pas
9: comprendre. On peut pas comprendre. On pas risque. On, ces gens-là euh, sont prêts à passer à l'action. Et on les entretient, c'est ça qui est terrible. Et quand on vient nous dire « mais écoutez, oui, mais il y a le droit, on ne peut pas expulser ça. comme ça, c'est difficile », ou même « on nous parle des ces des, des, des passés circulaires », on le peut le... pas l'entendre. Je suis d'accord, mais, mais les Russes ça qui pas les reprendre. Mais... Alors on en... Non, mais alors les Russes, on va parler des Russes, mais mais on, y a des... on peut
0: parler des Russes, mais on peut parler d'autres pays bah, aussi. D'autres pays, il y a aussi, pays euh, hein. aussi,
9: avec qui on a des relations. Vous, vous, vous voyez, c'est ça qui est, qui est terrible. Et aujourd'hui, on ne peut plus. Parce que on va pas égrener nos morts. On va pas égrener terrible. Aujourd'hui, ça peut être n'importe qui aussi d'entre dans, euh, dans, nous. Et vivre dans cette espèce de d'insécurité de, de, permanente où on ne peut plus vivre normalement, c'est terrifiant.
0: Le, le mot de la fin, ouais. Kevin Bossuet. Si
12: le respect du fameux état de droit brandi par beaucoup, c'est nous mettre une cible sur le front, peut-être que cet état de droit, il faut le changer. Parce qu'on est quand même dans un pays où pour préserver les libertés de gens qui veulent nous assassiner, on sacrifie quand même la sécurité nationale. Et là, on parle des islamistes. Mais il y a aussi sur, sur notre sol des gens qui soutiennent ouvertement le Hamas des gens qui ne font pas la différence entre la Hamas et la population palestinienne, des gens qui n'aiment pas la France, des gens qui crachent tous les jours sur la France. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Moi, j'aimerais bien que qu'on soit tous unis autour d'un objectif, autour de nos valeurs, mais je remarque que ce n'est pas le cas.
0: Ainsi se termine ce mini-news week-end, très animé, avec une actualité très lourde, évidemment. Euh, merci pour votre très grande fidélité à ce rendez-vous. Merci euh, à, à vous, nos grands témoins du jour, Naïm Fadel, Marie câble Lauriane Rossi, que je remercie, que je n'ai pas remercié tout à l'heure. Euh, merci, Kevin Bossuet. Je euh, tiens à remercier également à Orlyman pour ses expertises, Noémie Schulz, Thomas Bonnet. Merci à François Epp, à David Brunet, à Jordan Gordzala, à Jules Vité, qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information non-stop. Merci aussi. Qui de la programmation, Lino Vitesse, Magdalena Dervich, par aux équipe en régie et euh, Thibaut Palfroy à la réalisation me dit euh, Rémi euh, à la vision, c'est ça me dit François Epp. Hein. Euh, il manque quelqu'un encore peut-être François, non vous m'avez cité tous les noms à la régie. Bon, parfait. Eh bien, écoutez, vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est 180 minutes info avec Elodie Huchard. Je vous souhaite malgré tout, malgré cette actualité, une bonne journée sur CNews. Je vous dis bye-bye et je vous donne rendez-vous demain. Alors attention, Midi News Weekend, le dimanche, c'est à partir de 11h. Bye-bye. À demain.